0: Bonjour à toutes et à tous, je me permets de faire une petite introduction pour cet épisode. Vous allez écouter un live enregistré le 11 septembre dernier au cinéma du Club de l'Étoile, pour une soirée sur la Gare des Mondes. Malheureusement, nous avons eu des complications d'enregistrement. Vous allez entendre une émission enregistrée sur un téléphone. On s'excuse d'avance pour les bruits euh, parasites et puis peut-être un peu pour la gêne euh, occasionnée. Je, moi, je, je suis un amoureux du son, donc euh, je suis toujours frustré quand ça se passe euh, comme ça. Euh, J'espère que vous serez compréhensif, mais je trouvais que nos intervenants étaient excellents. Il aurait été dommage que vous passiez à côté d'eux. Promis, je ferai mieux la, la prochaine fois. Euh, cet épisode a été soutenu par les éditions du Lombard, qui viennent... Euh, de sortir l'album New York Cannibal. Il s'agit d'une bande dessinée d'Urban Fantasy, dessinée par François Bouc, qui est vraiment excellente. Et donc, ils ont tenu à, à soutenir ce, ce podcast. Bonne émission à vous.
1: Écoutez, écoutez,
0: je reçois des informations maintenant. Écoutez. Voilà le pied d'Armstrong, au centre et en bas de votre écran.
1: Et il marche maintenant.
0: Il y aura peut-être des étapes pour aller vers Mars. Euh, il faudra peut-être d'abord apprendre en allant sur un astéroïde. Corben, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait uh, Houston, on a un problème. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable And you'll see why 1984 won't be like 1984. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast M. de Banner sur la science-fiction, animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Nous avons le plaisir de faire notre premier ciné-podcast au cinéma du Club de l'Étoile pour une soirée Guerre des Mondes. La salle parisienne du 17e arrondissement nous a proposé de venir ponctuellement pour mêler cinéma et littérature. C'est aussi notre première émission en live et nous remercions chaleureusement le public qui est venu masquer, assister à cette soirée. Aujourd'hui, nous avons deux invités. Alors, euh, à, ma, à ma droite, il y a Laura Elmaki. Vous êtes autrice, journaliste et productrice radio. Vous avez écrit une biographie chez Folio sur AG Wells, publiée en 2016. Et vous préparez actuellement une intégrale Wells aux éditions Quattro. Bonsoir à vous. Bonsoir. A vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Rafik Joumi. Vous êtes une figure bien connue de la pop culture. Vous co-animez le podcast Capture Mag et le podcast Total Tracks. Vous écrivez également des livres. Votre dernier essai est un MOOC sur Matrix aux éditions Rokierama. Bonsoir. Bonsoir. On a réuni une spécialiste de Wells et un spécialiste de Steven Spielberg pour parler ensemble de La guerre des Mondes. Le roman de science-fiction a été écrit en 1898. Il existe plusieurs adaptations. Alors Il y a la... Une, la première est une radiophonique d'Orson Welles, euh, une, une autre réalisée par, par Byron Askin et produite par Georges Pal en 1953, et enfin celle de Spielberg sortie en 2005, et pour ceux qui sont ici présents auront la chance de, de voir euh, après le, le podcast. Euh, Laura et Macky, on va commencer à, avec vous. Euh, où on est euh, où en est H.G. Wells euh, alors, Les gens ne le savent pas encore, mais c'est Herbert George Wells, voilà, si on le dit bien. Quand, où est-ce qu'il en est quand il débute la, la rédaction de La Guerre des Mondes, qui, je crois, est son sixième roman
2: euh, Oui, alors il a commencé à écrire euh, quelques années auparavant. Ça ne fait pas très longtemps qu'il écrit, qu'il publie. Il a mis du temps à venir à l'écriture et à se prendre au sérieux, on va dire, euh, littérairement parlant. Il ne faut pas oublier qu'il a commencé par des études de, de biologie, c'est un biologiste contrarié Wells qui aurait voulu être un vrai scientifique, il n'a pas réussi tout simplement parce qu'il a abandonné ses études euh, de manière assez paresseuse pour, euh, pour une femme, pour écrire, parce qu'il était pressé, impatient et surtout qu'il a, il a eu des gros problèmes de santé qui l'ont amené à se poser la question de ce qu'il voulait faire vraiment. Euh, il s'est dit, euh, quitte à mourir dans un an ou deux ans, euh, ben bah voilà, j'ai envie d'écrire un livre. Donc, euh, il s'est mis à écrire. Ça a très bien fonctionné parce qu'il écrivait vite euh, et beaucoup. Euh, C'est une habitude qu'il n'a pas perdue, malheureusement, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de son œuvre qui est aujourd'hui, euh, non pas illisible, mais, euh, mais qui aurait pu être davantage travaillée, euh, achevée. Euh, mais dans toute cette œuvre immense, il faut bien comprendre qu'on qu parle d'une œuvre d'une plus, plus d'une centaine d'ouvrages. Et, et encore, je, je, voilà, je suis... Euh, je, je, je suis très bas dans les, dans les chiffres, euh, il a eu euh, voilà, quelques chefs dœuvre euh, qui sont apparus très tôt dans sa carrière. Voilà, autour de 30 ans, il a déjà écrit cinq romans qui ont un succès énorme. Euh, des, des romans de... Euh, très populaires, qui se sont très bien vendus, euh, tout, tous autour du fantastique hein, euh, et des romans surtout d'anticipation, euh, ce qu'on appelait à l'époque euh, du merveilleux, voilà qui était un genre assez populaire, assez répandu. Euh, Wells, qui, euh, qui ne cache pas son opportunisme, euh, a plongé dedans, tête baissée, en pensant qu'il deviendrait très vite euh, célèbre. Et il y est parvenu parce qu'il a réussi à, à, à structurer des intrigues absolument fascinantes, euh, très très bien très très bien structuré très bien avec très peu de longueur contrairement aux au livres qu'il va écrire au XXe siècle beaucoup plus tard et qui sont pour du coup très illisibles et on a la guerre des mondes qui arrive et qui arrive dans un paysage littéraire comment dire presque endormi il faut, faut imaginer qu'on a, a qui est mort Thackeray qui était un très grand romancier victorien Dickens qui est plutôt jeune il euh, y a Kipling qui occupe vraiment la place mais au fond il arrive dans un territoire assez vierge. Et la guerre des mondes euh, vient juste après, évidemment, la machine à explorer le temps, l'homme invisible, euh, qui sont des romans qui ont très bien marché. Et alors là, il fait ce que personne n'a encore fait. Euh, il imagine des extraterrestres qui arrivent sur Terre. Personne n'avait encore osé imaginer ça en littérature. Et surtout, d'écrire euh, ces extraterrestres, on a la première description des martiens avec Wells. Mmh.
0: Est-ce que vous pouvez euh, raconter comment... Euh, vous l'écrivez dans votre, dans votre biographie, euh, le moment où euh, il a l'idée de faire la guerre des mondes.
2: Oui, alors c'est un moment assez étonnant parce que c'est un moment, on ne peut plus, euh, comment dire, euh, quotidien, euh, gratuit, fortuit. Il est avec son frère, ils il font une balade à, à vélo, je crois, dans, dans la campagne anglaise, bucolique, déserte, euh, c'est très vert, il y a beaucoup d'arbres, le ciel est bleu. Et il s'arrête devant un grand champ, il se dit, tiens, ce serait étonnant qu'il y ait euh, soudainement l'apparition... Euh, euh, D'une secoupe volante. Euh, il rigole de cette boutade et cette boutade va devenir, euh, va devenir un grand roman et certainement le roman peut-être euh, qu'on qu lit euh, le plus de Wells. Je pense euh, que c'est celui qui est resté, qui est demeuré toujours populaire euh, plus de 100 ans après sa publication, euh, peut-être parce qu'il est très moderne et que c'est peut-être... Son livre le plus visionnaire. On dit beaucoup que Wells est visionnaire. Il a imaginé beaucoup de choses, ce qui est tout à fait vrai. Euh, je, je, je signalerai juste un, un livre qui s'appelle Anticipation, où il fait la liste de toutes les choses qui vont se passer au XXe siècle. C'est un livre assez intéressant qu'il faut replacer dans son contexte, euh, qui a été écrit en 1904-1905 mais qui est intéressant parce qu'il prévoit la technologie, la communication, comment les gens iront plus vite parce qu'il y aura des métros. Voilà, donc C'est très étonnant de voir le monde moderne se dérouler. Mais là, c'est vrai qu'avec la guerre des mondes, ça reste parce que c'est une angoisse primitive, j'ai envie de dire, cette étrangeté qui arrive dans notre vie.
0: Alors, je vais passer maintenant la, la, la parole à Rafik Joumi. Euh, où en est Steven Spielberg quand il débute ce projet de la, de la guerre des mondes
1: euh, Spielberg, on est en fait euh, il est sorti d'une ce qu'on pourrait qualifier d'une de, de dépression, euh, puisque puisqu'il il a, il a, il a, s'est donné corps et âme à un, à un projet euh, qui, 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 qui s'est fait sur de longues années, et qui était le projet qu'il avait co-développé avec euh, Stanley Kubrick, euh, Artificial Intelligence. Euh, et que donc après la mort de, 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 de Kubrick, euh, le, le, son épouse Christiane et son frère Yann Arlan ont insisté auprès de Spielberg pour qu'il reprenne la main et qu'il qu fasse ce film. Et pour lui, c'était... Euh, <coughs> Bon, c'était très difficile de se décider à, à rentrer dans les, dans les chaussons de, du, du grand maître euh, et du coup il a comment dire il, il, a, il a abordé ça comme, presque comme un, un sacerdoce en fait euh, et, et, et le film a été Extrêmement, effroyablement mal, mal accueilli, euh, en tout cas eu égard à, à, à l'investissement qui avait été celui de ces deux génies du, du 7e art sur, sur plusieurs années. C'est-à-dire qu'en gros, euh, artificielle Intelligence a été accueilli un peu comme, euh, euh, on va dire, euh, bon, IT euh, chez les robots, quoi, <coughs> un peu de choses près. Là où, euh, là où il s'agissait vraiment d'une d'une vraie collaboration euh, Kubrick Spielberg. Donc il a il a très mal vécu ça, c'est des choses que que sa productrice Bonnie Curtis m'avait m'avait dit entre les lignes en, en promo que ça allait qu'il qu il allait vraiment pas très très bien quand le film a été présenté en, en Europe. Euh, et et ça s'est euh, évidemment senti dans dans le film qu'il a enchaîné avec justement Tom Cruise qui était Minority Report, euh, qui est un film très en colère, euh, très très en crise, euh, qui a été fait euh, juste avant le, 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 le 11 septembre mais qui est sorti euh, dans, dans l'année même... Euh, de, 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 pardon, qui, a, qui a été post-produit l'année de l'événement euh, et, et, et qui, a, voilà, qui a surpris le, le, le public qui n'était pas du tout habitué à ce Spielberg, on va dire rentre-dedans et, et presque voyou par, par, par instant. Euh, mais ça a, été un, ça a été quand même un gros succès et donc du coup euh, ça, ça a convaincu Cruz et Spielberg d'enchaîner de, 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 là-dessus, même si leur calendrier respectif était absolument euh, euh, impossible. Euh, en fait euh, euh, Spielberg devait faire Munich euh, après, euh, après Minority Report et euh, il était dans le bon mood dépressif pour ça et, et, et ce qui s'est passé c'est que lorsque le le, 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 le la possibilité d'adapter la, la, la guerre des mondes a été, euh, a été évoquée. Euh, c'est, c'est qui a tout de suite euh, percuté là-dessus. Euh, et, et, qui a pressé, en fait, Spielberg de, d'en de, faire, d'en faire quelque chose. Alors, au départ, les deux, euh, ont envisagé Gigi Abrams, qui à l'époque, euh, était devenu un petit peu le, Comment dire la la, la la culture geek à lui tout seul hein, autour de, de ces années-là, mais lui, il était déjà engagé sur sa série Lost, euh, qui lui prenait beaucoup de temps et en plus il avait, il avait ses films en préparation. Euh, donc c'est Josh, Josh Friedman qui a qui a commencé à écrire le, le script. C'était c'est pas un scénariste qui était très très connu, qui n'est toujours pas finalement aujourd'hui, euh, mais mais il a il a il a eu une, une relation avec avec Spielberg assez amusante. Je peux pas je peux raconter l'anecdote parce que je la trouve sympa Friedman était ultra ultra intimidé à l'idée de rencontrer Spielberg et en fait dit-il quand, quand, quand je me suis retrouvé devant lui j'ai eu l'impression d'être en présence de mon vieil oncle juif new-yorkais. Euh, c'est-à-dire, un, une, une, voilà, une espèce de. Vraiment, un, un, un gars qui est agréable à vivre et, et qui, vous met, qui vous met à l'aise et qui vous raconte des conneries. Et pendant tout le repas, euh, euh, alors qu'on était censé parler de boulot, Spielberg euh, parlait d'anecdotes, de, de choses de sa vie, tout ça, faisait rigoler l'assistance. Et de temps en temps, donnait quelques idées euh, sur, le, sur le film, mais que je prenais comme si ça avait été mon oncle new-yorkais, c'est-à-dire comme des conneries que je mettais de côté. Et ce n'est qu'une fois que je suis rentré euh, chez moi et que j'ai commencé à repenser à tout ce qu'il m'avait dit et que j'ai commencé à le mettre en œuvre en fait dans mon scénario que je me suis rendu compte que tout ce qu'il, toutes ces conneries entre guillemets qu'il m'avait dit euh, euh, à table étaient absolument ce dont j'avais besoin pour, pour pour structurer mon récit. Et ça n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé, mais en fait j'étais vraiment avec Steven Spielberg. Euh, donc c'était rigolo en fait ce, 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 cette expérience pour lui. Mais bon, son script a quand même nécessité une grosse réécriture par un, un vieux de la vieille qui okay, est David cup hein, qui a une longue avec Spielberg, qui était déjà sur Jurassic Park et d'autres films, ils ont fait ensemble. Cup, il est aussi connu pour le, le Mission Impossible euh, qu'il avait déjà fait avec, avec, avec Tom Cruise. Donc voilà, Cruise, pour, pour lui, c'est une valeur sûre. Euh, c'est lui qui a vraiment resserré, resserré l'intrigue. Euh, et, et en fait, euh, Spielberg, parce qu'en en, en, en gros, il ne savait pas au départ par, par quelle aller euh, prendre l'œuvre. Est-ce qu'ils étaient fidèles à, 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 à l'œuvre originelle Est-ce qu'ils s'en détachaient, comme l'avait déjà fait donc, la version euh, Georges Pall et en tout cas, Spielberg était sûr qu'il ne voulait pas reproduire. Le concept Georges Pal qui déjà à l'époque était devenu une caricature presque puisque puisque entre entre temps euh, Roland Emmerich était passé par là hein. donc le, le, le on va dire le, la, la version ultimate de la guerre des mondes version années 50 elle avait elle avait déjà été faite euh, avec Independence Day euh, donc il était hors de question d'aller dans cette direction et en plus est, on, on est dans 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 l'Amérique de, de l'après 11 septembre cest d'ailleurs une, une une Amérique où vraiment il y a quelque chose en, dans l'air qui, qui qui ne demande qu'à être saisi par, par par des films en crise en fait ce que ce, que, ce qui va être un peu le, le choix de, de, de ce film là ce qui l'idée qui va vraiment euh, plaire à Spielberg c'est cette idée de ce père indigne et de ce de, de cette de cette cellule familiale décomposée en fait euh, lui-même a, a, a vécu en, a, enfant un traumatisme lorsque ses deux parents se sont se sont séparés pendant plus de 15 ans, je crois, 10 ans, 10-15 ans, il a, il a refusé de parler à son père, il en a voulu à mort, ça, ça se sent beaucoup dans les films qu'il a fait dans les années 70, etc. Je vous invite à revoir « Rencontre du troisième type » et les scènes familiales pour, pour avoir un peu plus de détails là-dessus. Euh, et et c'est rabiboché avec son père à la fin des années 80, il a, il a appris à lui pardonner mais il y a, y, a, y, a y a toujours une espèce de colère qui est, qui est, qui est restée en lui. Et en plus, il, se, il, jamais, enfin, il avait du mal à s'estimer lui-même un bon père. C'est-à-dire qu'il reproduisait des erreurs de, de son père sur ses propres enfants. Et en tout cas, en tout cas il se questionnait là-dessus. Donc c'était un sujet, un thème qui, qui, qui était très important pour, pour lui. Et, et, et Cruz a été tellement convaincu par le, le, le script final qu'il a décidé qu'il a proposé à Steven de chambouler leurs euh, agendas respectifs lui il devait enchaîner avec Mission Impossible 3 et il a dit à Steven écoute on, on le fait tout de suite tu laisses tomber pour l'instant Munich tu le repousses et moi je repousse Mission Impossible 3 donc c'était vraiment lui faire un, un, un honneur parce que évidemment c'était la grosse franchise à faire, à faire à bosser et donc le, 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 la production s'est engagée très très rapidement c'est l'avantage aussi de Spielberg c'est qu'il a une équipe euh, de producteurs qui sont incroyablement aguerris et qui sont en mesure, de, de qui sont très très réactifs. Donc il y a eu trois mois de, de pré-production seulement, ce qui pour un, un blockbuster d'été est totalement euh, incroyable. Hein. C'est complètement dingue, on avait deux équipes simultanées qui étaient en train de monter les plateaux, euh, etc. Enfin genre, bon, ils sont arrivés, euh, au bout de trois mois tout était déjà en place et en plus Spielberg est réputé pour tourner très vite. Euh, il, a, il a eu l'opportunité de faire de la prévisualisation euh, animée, euh, parce que son copain George Lucas, à l'époque, avait fait les Star Wars, euh, et il avait euh, ce système de prévise, qui permet vraiment de visualiser les mouvements de caméra, etc., euh, qu'on va faire, bon bref. Donc, le film s'est fait, euh, fait un peu dans... pas dans l'urgence, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu l'impression sur le plateau d'être pressés par le temps, mais, mais en tout cas, il s'est fait vite. Donc, il y, y a eu quelque chose qui a été capturé... Euh dans l'instant, euh, et, et dont on sent les, les, les effets, je pense, euh, je pense, dans le film. Je ne rentre pas dans la thématique parce qu'on y reviendra, euh, parce que je pense qu'il faut d'abord comprendre de quoi est fait euh, l'œuvre de Wells pour comprendre euh, de quoi est fait le film thématiquement.
0: Alors, justement, euh, Laurel Maki euh, A.G. Wells a écrit « La machine à remonter le temps »,« L'homme invisible euh, »,« L'île du docteur Moreau ». Quel était son rapport à, à la science et avait-il l'impression de faire de la science-fiction euh, à
2: l'époque je ne sais pas s'il si le nommait comme ça, en tout cas ça n'apparaît pas du tout dans, dans ce qu'il écrit sur sa propre œuvre ou sur la manière dont il réfléchit à ce qu'il écrit. En revanche, il est persuadé qu'entre la science et la matière, le matériau premier de son écriture, euh, avant d'écrire des romans, il a écrit beaucoup d'articles, euh, quelques petits essais, des nouvelles. Alors même s'il si, euh, se voulait déjà le, le, nouveau, euh, le nouveau Charles Dickens, euh, il était très attiré par ce que la science euh, pouvait dire des hommes. Et, et ça, a été, euh, ça, ça a été au fond sa première source d'inspiration, euh, sur, surtout qu'il a, alors il, là il faut peut-être le rappeler, il ne vient pas de nulle part, euh, Wells. Quand on parle de science et de Wells, il faut savoir qu'il a eu comme, euh, comme professeur T.H. Huxley, qui était le bulldog de Darwin, euh, celui vraiment qui a défendu aux côtés de Darwin, qui se faisait attaquer de toutes parts euh, la théorie de l'évolution. Euh, donc Darwin, de l'origine des espèces, c'est, si je ne me trompe pas, 1859, 60 55 bon, voilà, dans ces, dans ces eaux-là. Euh, Wells, euh, né en 1866, euh, et, et d'emblée, il est très intéressé par ce que les hommes vont devenir. voilà Quel est l'avenir de l'humanité Où va-t-on Pourquoi et au fond, chacun de ses livres, jusqu'à la fin de sa vie, hein, parce qu'il est mort assez tard, on oublie qu'il est mort en 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale, il a, il a vu se dérouler les deux guerres. Voilà. Donc son œuvre est très marquée par ce XXe siècle incertain, fragile, qui tente de se construire sans vraiment y parvenir. Donc vraiment, il est très intéressé par, par demain plus que par hier. Euh, et et son, son, son but va être de réveiller les hommes. Alors, au départ, il le fait de manière un petit peu, euh, comment dire, légère. Il va dire que tout ce qu'il écrit, euh, ce sont des fantaisies, ce sont des rêves. Euh, voilà, c'est fait pour s'amuser. Euh, il est très attaché à la fiction. Euh, et d'ailleurs, euh, là, on, on trouve vraiment le romancier très attaché à son style. Euh, voilà, ce qui va totalement disparaître quelques années plus tard, où il va être beaucoup plus intéressé par, par, par le fond que par la forme. Et c'est pour ça que d'ailleurs, certains de ses livres à partir des années 1910-1920 sont peut-être moins intéressants à lire parce qu'ils sont, sont beaucoup moins bien écrits euh, que « La guerre des mondes », le docteur Moreau qui est absolument... Euh, euh, c'est un chef-d'œuvre euh, de, de, de terreur, euh, d'horreur, euh, c'est extrêmement bien achevé en termes de, de, de style. Donc, euh, donc oui, la science, est, la science est là, la science le porte, c'est un rêve pour lui la science. Euh, et ça va d'ailleurs fonder, euh, beaucoup plus tard, son rêve politique. Euh, il, va, euh, il, va, il, il va au fond prendre la suite de ce que dit Darwin. Il considère que euh, euh, l'avenir du monde appartient aux hommes intelligents, et que les hommes les plus faibles tomberont d'eux-mêmes, euh, devront s'effacer. et que C'est comme ça que l'humanité pourra survivre. Et au fond, on retrouve dans tous ses livres, notamment La guerre des mondes, ce vrai questionnement de que peuvent faire les hommes pour combattre une menace. Et alors, on va sûrement parler, vous allez sûrement le voir là, quoique Tom Cruise est vraiment celui qui essaye de... Euh, Tom Cruise, bizarrement, n'est pas vraiment un héros welsien, au, au, au vrai sens du terme. Tom Cruise est assez courageux euh, dans le film de, de Spielberg. Il, il, il affronte, il essaye de, de sauver ses enfants. On, on le voit vraiment risquer, euh, risquer la mort. Dans le livre de Wells, La guerre des mondes, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. Bon... Les hommes fuient, les hommes crient, pleurent, ils ont peur, ils se cachent, euh, voilà, ils, ils ont peur de la mort. Wells, en écrivant ce livre, veut dire aussi aux hommes, n'ayez crainte, voilà, voilà ce qui nous attend, préparons-nous. Donc il essaye vraiment de, de réveiller euh, les hommes, de leur léthargie profonde. Euh, relisons les premières pages de la guerre des mondes, euh, le premier chapitre, ça doit faire 5-6 pages dans le, dans le folio, je ne l'ai pas dans mon sac, mais j'aurais dû le prendre, euh, ce, ce sont des pages terrifiantes de vérité. Nous avons un Wells qui dit, ah, vous êtes bien tranquille, vous êtes avec vos amis, vous vous amusez avec vos enfants, vous regardez le ciel, vous pensez qu'il n'y a rien dans le ciel, mais en fait, si, euh, il y a quelque chose, et ça arrive, et ça arrive, et c'est la fin de la tranquillité. Euh, donc il y a à la fois beaucoup de je dirais il y a beaucoup d'irrévérences chez Wells parce qu'il se moque beaucoup des hommes euh, il leur dit, euh, il les regarde comme des idiots d'ailleurs il compare je crois si je ne me trompe pas euh, les hommes à des fourmis euh, dans, dans, dans son texte et, et les martiens ce ne sont pas du tout des, des bêtes idiotes euh, et elles sont monstrueuses mais ils ne sont, sont pas du tout idiot, idiots les, les martiens ils sont très intelligents et ils sont même plus intelligents que les hommes et c'est pour ça que pendant tout le livre il les domine, les hommes, il les tue, il ravage le monde. Euh, Wells s'est beaucoup amusé à démolir euh, son Angleterre. Il écrit à une amie, l'une de ses meilleures amies, Elisabeth Hayley, quand, pendant la rédaction de la guerre des mondes, il dit « qu'est-ce que c'est drôle, je détruis le monde, je détruis l'Angleterre euh, grâce à mes petites bêtes excentriques. Euh, » Donc voilà, il est vraiment euh, dans une perspective à la fois de provocation mais derrière cette provocation très humoristique, très cynique, euh, on a vraiment un homme qui s'interroge et qui interroge ses lecteurs parce qu'à l'époque, il avait beaucoup, beaucoup d'influence. Il en a eu encore plus après. Euh, Wells est devenu un, presque un diplomate. Il rencontrait Staline, Churchill, il allait voir Roosevelt, il, il réglait les problèmes du monde. Mais c'est parce qu'il a gagné une vraie notoriété littéraire et il a gagné l'attention des lecteurs. Aujourd'hui, on ne connaît plus ça. On n'a plus aujourd'hui d'écrivains. Euh, je ne sais même pas s'il y en aurait... Euh, aux états unis ou en Angleterre, vraiment d'écrivains qui, qui, qui auraient l'attention des lecteurs, euh, qui pourraient avoir une vraie influence euh, sur l'esprit euh, de ceux qui, qui les lisent. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. Peut-être que le cinéma a davantage ça, ou, ou, les, ou les séries. J'ai l'impression qu'en littérature, on a, on a perdu ça. Bon, Wells était vraiment un, presque un, un dieu. Il se voulait des murges, il voulait vraiment révolutionner le monde, etc. Mais je, je pense qu'il voulait vraiment aussi s'adresser aux hommes et leur dire, réveillez-vous. Et lui, en avait l'expérience, il a fallu mourir, pas à de nombreuses reprises, mais au moins trois fois. On lui a annoncé qu'il allait mourir. Il a des problèmes au poumon, des euh, problèmes à la jambe, des hémorragies partout. Et à 27 ans, il s'est dit, j'en ai marre d'attendre la mort, qu'on m'annonce que je vais mourir, je, je, je vais vivre et puis je vais essayer de combattre cette mort. Et au fond, euh, il dit ça à ses lecteurs, mais étrangement, aucun de ses héros euh, ne porte ce projet-là. Tous ses héros, dans tous ses livres, sont un peu maladroits. Euh, n'arrive pas vraiment à, à obéir à ce projet de, du réveil, du grand réveil, euh, même si c'est un mot qui recouvre plein d'autres choses. Mais c'était au fond le, le, projet, le projet de Wells. Donc La guerre des mondes, il faut bien comprendre qu'il s'ancre, c'est un livre qui s'ancre vraiment dans, dans ce projet-là. C'est plus qu'une boutade euh, suite à une balade avec son frère à vélo, c'est beaucoup plus euh, qu'une provocation ou qu'un rêve ou qu'une fantaisie c'est vraiment une réflexion ouverte sur l'avenir de l'humanité euh, à travers cette parabole très édifiante de ces martiens qui débarquent, euh, qui détruisent tout. On a des scènes extrêmement violentes euh, dans, dans le livre, dans le film aussi. Ces hommes qui sont complètement aspirés, on leur suce le sang. Voilà. Euh, il a vraiment imaginé tout euh, pour montrer aux hommes le danger qu'il pouvait y avoir, même s'il ne croyait pas vraiment aux extraterrestres. Hein. Ce n'était pas du tout euh, quelqu'un qui croyait à ça. Mais il pensait qu'à force de se reposer sur nos lauriers, on pouvait euh, disparaître. Mm.
0: Rafik Djomi, euh, hasard du calendrier, mais, mais au moment où on enregistre ce, ce podcast, on est le 11 septembre. Est-ce que le film de Steven Spielberg est un film politique – Et qu'est-ce qu'il dit sur la société américaine post-11 septembre
1: ?– ben, En fait, il est déjà aussi, au moins aussi politique que ne le fut l'œuvre de, de, de Wells à l'origine, parce qu'il y a un autre aspect, c'est très important d'avoir souligné le darwinisme, qui est vraiment effectivement au cœur de, 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 de la guerre des mondes et qui se retrouvera au cœur du, du, du film également, consciemment. <coughs> Mais il y a également, un, je pense, un autre élément de la, de la fin du XIXe qui, qui a eu son importance, qui est, qui est l'anarchisme, euh, puisque donc à cette époque, le monde occidental euh, vit une espèce de comment dire de d'âge d'or technologique, euh, censé mener à, 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 des demain, à, 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 à des lendemains qui chantent. Mais en même temps, l'Europe a été agitée pendant, pendant tout, le, tout le siècle de, de, de révoltes sociales absolument euh, terribles dont on n'a pas idée aujourd'hui. <coughs> et qui a donc, entre autres, essaimé euh, ces, ces mouvements anarchistes. Et les, les, les autorités en place à l'époque vont instrumentaliser en fait cette terreur-là, euh, en, en, en les médias notamment, en en faisant comme une espèce, on imagine une espèce d'international anarchiste incroyablement bien organisé, euh, voilà, qui va s'emparer de, 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 du monde, là où en réalité on a des cellules de, à droite, à gauche, euh, qui ne se connaissent même pas les unes les autres, et qui font des attentats pour certains qui sont finalement pas si... Euh, pas si marquant et meurtrier que que, que, que cela. Mais par contre, ça, ça va avoir pour effet de calmer les ardeurs euh, sociales, euh, de, de, en tout cas les ardeurs de justice sociale de la population, justement par la peur en fait, euh, par, par, par l'imposition de la peur. Et donc si on se replace à l'époque de, de la production du film, euh, il suffit de remplacer anarchisme par Al-Qaïda, et c'est exactement ce que, ce que le monde occidental est en train de vivre. Et on, on a à l'époque cette, cette image de ce truc tentaculaire euh, qui a pris sur le monde, là où on se doute un petit peu que la, la, cette, la, la, la crainte générée par, par ces actes terroristes éparpillés dans, dans, dans le monde servent pas seulement les intérêts de ces terroristes, mais aussi des intérêts de, de, de gouvernants euh, pour nous tenir euh, bien en place euh, euh, et donc ça c'est quelque chose qui va un peu, un peu euh, infuser le, 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 le film aux états unis on est dans, dans la constitution de, du, du Patriot Act à l'époque hein, qui, qui est une attaque en règle de la constitution américaine euh, et, euh, et l'invasion de, de, de l'Irak est, est en pleine préparation donc c'est la, la crise que vit, que vit le, le monde occidental au moment où le film de Spielberg se fait pourrait presque par certains aspects rappeler la, 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 le monde en crise que que, que Wells a, a, a pu connaître. Et Wells ne faisait au fond qu'annoncer la mort de quelque chose dans la guerre des mondes, il est presque... Bon, moi c'est comme ça que je l'ai lu quand j'étais adolescent, j'ai l'impression de quelqu'un qui, qui avait finalement avait, avait eu la vision de, 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 de la première guerre mondiale. <coughs> et qu'à travers ces machines sortant de… de, de euh, gigantesques euh, venant euh, écrabouiller des, 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 des humains euh, euh, ramenés à leur état animal, euh, on avait presque les, les, la vision la plus juste de, de ce qu'allait être ce conflit, euh, ce conflit abominable qui, est, qui a eu effectivement pour effet de détruire cette société victorienne, enfin euh, cet ancien monde en fait. Il euh, est parti en poussière dans les, dans les tranchées de, 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 de Verdun. <cười> Donc, peut-être, la, 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 la prophétie de Wells, elle était peut-être aussi là. Et donc, c'est effectivement ce qu'il a annoncé à ses lecteurs, s'est effectivement produit. Euh, et, et je pense que Spielberg, peut-être plus encore que ses scénaristes, a le sentiment de quelque chose. Il, il a produit à l'époque euh, le film de Clint Eastwood, « Mémoire de nos pères », sur lequel je ne vais pas m'étaler, mais qui est un film qui, déjà, est en train d'essayer de dire des choses sur ce qui se passait à ce moment-là aux États-Unis, profondément par rapport à, à, la, à la gestion de la... Comment dire du, du, du mythe américain, euh, puisque est mort de nos pères, mettez en scène Rodio Jima, etc. Bon. Euh, et, et dans la guerre des mondes, on a on a euh, un, un, un discours, euh, on va dire en soubassement, qui, qui ne prend vraiment effet qu'à la, qu la fin du film, euh, mais qui nécessite peut-être que je le développe un peu parce que je dois du, du coup pour le coup raconter des, des, des scènes des scènes des scènes du film. Le héros euh, euh, référié. Euh, euh, Comment dire Laura nous l'a présenté tout à l'heure comme, comme un personnage pas si que, que ça, même s'il si il, il sauve ses enfants, etc. Moi, je serais plus, plus, plus dur, en fait, avec lui. Il est, il est vraiment présenté comme un égoïste, en fait, de, en, en début du film. Et on, la, la première vision qu'on a de lui, c'est qu'il est, il est euh, littéralement enfermé dans sa tour. C'est-à-dire qu'il euh, il tra travaille euh, sur, sur un ferry. Euh, c'est le... Comment dire euh, le, 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 on nous fait comprendre très vite que c'est le meilleur dans son, dans son domaine, euh, il refuse de rendre service à, quel, à, un, à un collègue qui lui demande s'il peut revenir le lendemain, etc. Donc on sent quelqu'un qui est sûr de lui euh, euh, et, et, et donc il y a cette image euh, saisissante parce que d'emblée il nous est présenté comme celui qui est le plus proche de ce que vont être les aliens dans le film, c'est-à-dire il est enfermé dans cette, dans cette grande tour dans laquelle il se sent tout puissant. <rire> et c'est un égoïste euh, la, la, la crise qu'a qu connue son couple elle, elle nous est très vite donnée dans, dans son attitude vis-à-vis -vis de sa femme et vis-à-vis -vis de, de, de ses enfants et notamment l'incommunicabilité totale qu'il a avec, euh, avec son plus grand fils euh, et, euh, et, et en fait le, le film va nous comment dire, passer d'une idée de la cellule à l'autre en fait. le film déba, démarre littéralement sur un, un plan de cellule en fait un gros plan d'une cellule biologique donc, et ensuite on nous met en scène une cellule familiale en, 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 en décomposition et dans l'interaction qu'il a avec, euh, avec son fils ils sont en train d'échanger des balles, en train de faire ce geste qui est censé être celui par lequel le père et le fils dialoguent dans la culture américaine, et en fait il lui fait mal il tire la balle très fort, et il n'arrive pas à, à bien parler à son fils, et son fils plutôt que de se laisser faire mal, préfère éviter la balle qui va casser, euh, casser une vitre et il y a ce plan en saisissant où où on, le, on voit la, la brisure de vitre et la silhouette du héros euh, référié euh, isolé à l'intérieur. Il est littéralement une cellule, euh, une cellule isolée, en fait. Parce que, en biologie, on appellerait une cellule cancérigène, c'est-à-dire qu'il se nourrit de son environnement euh, par, par, par refus de sa, de sa mortelle euh, destinée. Et cette image de cellule, elle va revenir à des moments clés dans, dans, dans le film. Il y a une séquence où euh, il fuit dans une voiture qu'ils ont volée lors de la première attaque, hein, qui est une séquence qui a demandé beaucoup de, de préparation justement en prévisualisation puisque donc la caméra tourne autour de, du véhicule euh, alors qu'ils sont en train de rouler à toute vitesse sur, sur l'autoroute, euh, c'est un plan séquence, hein, donc il n'y a, a pas de coupe et elle passe régulièrement à, à travers les vitres, c'est-à-dire elle rentre dans la voiture, elle sort de la voiture, elle revient à l'intérieur de la voiture, elle ressort de la voiture, donc ça a été fait avec des effets spéciaux et un euh, mélange de mécanique et d'effets spéciaux très compliqué, voilà, mais, mais euh, thématiquement, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que lorsque la caméra est à l'extérieur de la voiture, on voit l'impossibilité de dialogue. c'est à dire le père n'arrive pas à calmer ses enfants, sa gamine est en train de paniquer totalement, et lui, il crie au lieu de la rassurer, etc. Et c'est lorsque le grand frère décide de s'occuper d'elle et de lui apprendre à construire son, son espace, comme il, comme il dit, que la caméra rentre à l'intérieur de la voiture. Et là, tout d'un coup, on a une espèce de cellule familiale qui se recrée sous nos yeux, tu vois, et, et on ressort de la voiture et là c'est à nouveau le chaos. Donc on voit que ce père finalement il n'a pas sa place en fait dans cette dans cette cellule. Il va devoir d'une certaine façon la gagner. Euh, donc le, la quatrième fois où on aura ce cette, 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 brise, cette, cette traversée de vitres euh, c'est lorsqu'ils avancent au milieu de, de tous les gens qui essaient de prendre le ferry euh, eux ils sont en voiture et, et, et la foule se jette sur eux et commence à briser les vitres etc et on a notamment un gars qui, bon, a presque une image d'un film de zombie qui essaie de passer sa tête à travers une brisure de, de, du pare-brise et la gamine est totalement terrorisée et c'est là où, euh, où Référié décide d'agir et, et de prendre un revolver et de menacer tout le monde. Là, parce qu'il a vu, en fait, le danger dans cette brisure de, de vitres, qui qu qu s'attaquait non pas à lui, mais à sa fille. Donc il y a déjà un truc qui se passe chez lui. Et enfin, le, le dernier, euh, je veux dire, le, le moment clé, c'est beaucoup plus tard dans le film, le, il est caché dans, dans un dans une voiture retournée euh, pour se protéger donc des, 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 je sais pas, des tripodes. Et, et en fait, il voit sa gamine totalement, euh, bizarrement debout, qui ne bouge pas, comme si elle était paralysée, euh, qui s'apprête à se faire kidnapper par, par le, par le tripode. Et il, le, il la voit à travers euh, la, la brisure de, de, du pare-brise également. Et là, tout d'un coup, c'est lui qui, qui voit. C'est-à-dire, en fait, c'est le moment du film où il réalise que... Sa vie, pour laquelle il s'est toujours battu, en bon être égoïste, pour sa propre subsistance, tout d'un coup, il réalise que sa fille, c'est lui. que c est, c est, la vie à, Sa vie à elle, c'est sa vie à lui, en fait. Et c'est dans ce, cette espèce de, de moment de réalisation presque religieuse qu'il va vraiment devenir, justement, un héros, c'est-à-dire prêt à sacrifier sa propre vie pour celle de sa, de sa gamine. Et c'est là où la, la cellule familiale peut se, peut se reconstituer. Et la fin du film, elle nous, elle nous amène, à, finalement, à au rôle que la cellule familiale joue dans la constitution des, des nations. Le film s'appelle « La guerre des mondes hein, », quand même. Euh, euh, donc, la, la notion de nation, est, elle, est, elle est centrale. Et le film se termine dans une ville qui, pour les Américains, est très parlante, qui est la ville de Boston. Euh, C'est la ville où a été euh, signée la, la déclaration d'indépendance, qui est l'acte fondateur de, 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 des États-Unis. Et, et on a un plan qui, pour moi, est le plus explicitement politique du film. On a une stat la statue du soldat d'indépendance qui est recouverte de, de cette herbe alienne qui est en train de tomber en poussière, en fait. Et le personnage de référé prend l'herbe dans, dans la main, euh, la frotte, et, et on voit la poussière partir comme ça, et recouvrir le, dans le champ, dans, dans le plan, recouvrir la, la statue du soldat d'indépendance. Et hors champ, on a un, un vrai soldat vivant qui dit, c'est en train de mourir. Et moi, quand j'ai vu ça en salle, je me suis dit, mais de quoi il nous parle, là euh, la statue de soldat d'indépendance est en train de mourir. Oui, euh, l'idée qui a été au fondement de la, de la déclaration d'indépendance, qui est donc la constitution des États-Unis, elle est en train de mourir. Euh, et donc, dans, dans la guerre des mondes je, du, de Spielberg, il y a cette idée comme quoi les, les nations, au même titre que les cellules familiales, au même titre que les cellules tout court, peuvent et doivent mourir, en fait, si, pour, pour que le renouveau puisse, puisse avoir lieu. Et c'est pour ça que le final du film qu'on a qui a fait beaucoup parler à l'époque, parce que les gens n'ont pas apprécié le, ce qu'ils considéraient comme un « happy end en », fait, euh, notamment par le fait que le fils euh, avait survécu, et donc on voyait la, la cellule familiale recomposée. Il fait sens thématiquement. Euh, C'est-à-dire que ce pays va peut-être mourir, son fondement va peut-être mourir, mais parce que la cellule familiale a survécu, le pays survivra. Et ça, c'est un message extrêmement euh, Fordien. Spielberg, ça a toujours été un, un fan absolu de, de John Ford. Et John Ford avait vraiment cette, cette idée, euh, c'était sa vision politique des choses, comme quoi la famille, euh, la cellule familiale américaine, était plus importante que l'Amérique elle-même. C'est que le, le, on va dire, l'esprit et le cœur américain, il était là en fait. Si on perdait ça, il n'y avait pas de pays euh, qui se construisait autour. D'où cette image éminemment fordienne de l'épouse jouée par Miranda Otto qui ouvre la porte euh, filmée de dos, c'est quasiment un plan de, de tiré de la prisonnière du désert pour accueillir en fait, le père euh, et sa fille qui, euh, voilà, qui, qui, qui reviennent et, et on a ce, ce plan où la, la, la gamine euh, se jette dans les bras de, de sa mère et a des, et des feuilles d'automne qui leur tournent autour. Et l'automne, c'est aussi euh, un rappel de ce qui meurt et, 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 et du renouveau. Donc il y a quelque chose qui est en train d'être dit à ce moment-là. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Comme quoi, effectivement, ce que les États-Unis ont vécu à travers le traumatisme euh, euh, du 11 septembre... <coughs> à enclencher un mécanisme qui est en cours et qui va, d'une certaine façon, tuer euh, une idée de, de l'Amérique. Euh, ouais.
2: Mais c'est sûrement l'apport euh, majeur de Spielberg à cette, à cette histoire qui est, euh, en l'état, littéralement parlant, assez, assez froide. Euh, dans le livre de Wells, nous, nous avons des hommes face à ces tripodes, mais il y a assez peu de, de cette cellule familiale dont, euh, dont vous parlez, euh, tout simplement parce que le narrateur est, est séparé très vite de son épouse, euh, qu'il a voulu protéger, donc voilà, il l'a laissée quelque part, euh, en pensant que ça ne durait pas très longtemps, et tout le livre, il va essayer de la retrouver, mais au fond, cette épouse est très lointaine, on ne la connaît jamais, on ne sait jamais même à quoi vraiment elle ressemble, le narrateur en parle de manière presque désintéressée, en même temps, on sent qu'il veut quand même retrouver sa femme, mais, euh, mais ça reste, au fond, un, un livre, par rapport à ce film de Spielberg, euh, un, un livre assez, assez froid. Et, et c'est peut-être, euh, peut je trouve, l'apport voilà, majeur de Spielberg. Moi, c'est vraiment une adaptation que je trouve extrêmement réussie, justement parce qu'il y a cet enjeu de la paternité d'un homme qui va se révéler père, euh, qui va comprendre l'importance qu'il a euh, pour ses enfants, euh, au-delà de lui-même. Euh, et, et je trouve que ça, ça donne tout d'un coup vie aussi à un, un récit qui, qui parfois en manque un peu. Euh, manque peut-être un petit peu de, de cette émotion euh, dont Wells n'est pas forcément très familier d'ailleurs euh, euh, il, il a consacré par ailleurs toute une grande partie de son œuvre à l'exploration de l'amour et du couple mais on sent bien que ce sont des questions qu'il qu déstabilise énormément il est beaucoup plus à l'aise euh, avec des martiens euh, voilà, et des hommes et, euh, et voilà, à créer cette guerre c'est quelque chose qu'il qu sait très bien manier euh, et d'ailleurs, par rapport à, à ça, très... j'y pensais quand, quand je vous écoutais, c'est très étonnant de voir comment les martiens, en tout cas dans, dans le livre, euh, disparaissent très rapidement. C'est qu'ils sont, euh, sont extrêmement dangereux, ravageurs pendant 300 pages. Et, et à la toute fin, en fait, ils meurent d'un coup, mais parce qu'en en fait, ils n'ont pas, pas de système immunitaire et en fait, ils attrapent un virus et, et voilà, ils, ils, ils meurent, ils meurent en, en deux lignes, en fait. Et tout d'un coup, l'humanité et là, quand même, euh, a survécu, mais un peu par chance et un peu par hasard alors, euh,
1: voilà. par chance, en fait, pour un darwiniste, pas vraiment par chance. En fait, elle a survécu parce qu'elle est adaptée.
2: Parce qu'elle est adaptée, ouais. tout à fait. Et, mais... et
1: en fait, cette, ad cette adaptation, elle l'a elle, elle gagnée à travers la mort. En fait, euh, le film l'explicite, le, c'est euh, dans la, vo la voix de Morgan Freeman à la fin. Euh, le, le dit clairement hein, que cette, cette humanité avait gagné son droit à la vie à travers la mort. En fait, ce que, les, ce que ces aliens, ce, ce pardon, ce que n'ont pas fait. Et donc, et voilà. Quand, une fois que référé a compris que sa mort, c'est la garantie de la vie de. de, de suivre, de celle de, de sa fille, à ce moment-là, oui, il mérite, euh, il mérite de, su, de survivre, en fait. Il, il, est, il est adapté à, sa, à la réalité de ce, de, de ce monde dans, dans, dans lequel il vit. Donc, euh, pour, pour, moi, j'ai l'impression que les, les scénaristes et les réalisateurs ont essayé de peut-être d'expliciter quelque chose qui était quand même en germe, dans.. ils ne l'ont pas inventé. C'était quand même en germe dans l'œuvre de, de Wells, cette, cette idée de, que l'humanité a mérité ce droit à la vie par la mort.
2: A mérité ce droit, mais est toujours menacé, mmh. parce que le, la, la fin du livre se termine quand même sur en fait on n'est toujours pas en sécurité voilà. euh, préparez-vous voilà, ça, ça, ça peut revenir donc il y, a, il y a quand même du côté de Wells toujours cette imagination du désastre ce que disait son, son ami Henry James euh, Wells est très attaché à cette imagination du désastre parce qu'il aime faire peur il aime se faire peur et, euh, et il aime mettre en scène le désastre pour montrer euh, pour, pour, pour montrer un monde un monde possible en fait euh, et ça c'est euh, effectivement la fin les hommes restent mais à quel prix, en fait Il y a aussi une partie du monde qui est détruite. Et au fond, les hommes n'en sortent pas si glorieux que ça. Mmh.
0: Euh... Rafik, est-ce que est... la guerre des mondes, c'est un Spielberg majeur Parce que. Quand on parle de Spielberg, on, on a en tête d'autres films, on n'a pas forcément en tête La, la Guerre des Mondes, euh, mais beaucoup de fans, de grands fans du, du cinéaste adorent La Guerre des Mondes et trouvent que techniquement c'est un, un, un de ses meilleurs films. Est-ce que vous vous le, vous le mettrez dans la case des, des Spielberg majeurs ou
1: mineurs bah Déjà oui, je pense que tout le monde n'a pas forcément la même euh, hiérarchie. Euh, dans, voilà. euh, moi je ne le mettrais pas dans les, dans les, dans les Spielberg majeurs, par contre je le mettrais dans les, clairement dans les blockbusters majeurs de, du 21e siècle on n'a pas eu des temps de blockbusters d'été de ce calibre-là, euh, justement aussi parfaitement achevé techniquement, mais aussi aussi riche thématiquement, euh, qui savent à la fois, moi ce que j'adore chez Spielberg, c'est sa façon justement de, de, de rendre évident des, 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 des thèmes complexes en fait, et de les rendre limpides pour le public du monde entier. Il n'y a, y a, y a, y a, a que lui pratiquement qui est capable de faire, de faire ça. Euh, là on, a, on était en train à, à l'instant de philosopher sur les différentes notions de, de, la, de la cellule, ça passe tout seul dans, dans à la, à la vision du film. On le ressent à défaut de, de le comprendre. Euh, Bref, bah, donc des blockbusters de, de, de cette ambition, finalement, on en a eu trop, trop peu. Euh, mais dans, dans, dans l'œuvre de Spielberg, bon, à, à, titre personnel, hein, je, je, trouve que Artificial Intelligence est, est, un film plus, plus achevé, plus mature, euh, Munich, euh, également, euh, voilà, je ne vais pas citer après les de Schindler et autres qui sont, euh, voilà, des, pour moi, des, des pics dans sa carrière, ou Les Aventures à l'Arche Perdu, qui est le film qui m'a fait tomber amoureux de, de, cette, de ce cinéaste, euh, mais mais ça reste, voilà, ça reste un, un, un bloc enfin, ça, dev, ça aurait dû être un modèle. En fait, euh, qui n'a pas été, ça n'a pas été suivi, on va dire. Mais euh, voilà. Et puis ça, on peut dire que ça conclut aussi une. Alors à l'époque, ça conclut
0: une trilogie. Il y avait eu euh, la rencontre du... rencontre du troisième type, mm -hmm. E.T. Oui. Euh, celui-là euh, conclut donc, la guerre des mondes et puis après il y a eu Indiana Jones et, et, et le crâne de cristal
1: là, oui. on essaye d'oublier ce, oui.
0: ce, ce dernier mais c'est vrai a celui-là euh,
1: en fait euh, il avait déjà failli le, 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 le faire son film d'invasion euh, alien avec des méchants aliens parce qu'effectivement il était connu comme le cinéaste des, des aliens pacifistes euh, mais, mais en fait il avait développé un projet qui s'appelait Night Skies au, au début des années des années 80 et qui, qui mettait en scène une famille qui était agressée par, par, par des aliens euh, c'est un euh, il a toujours réussi à, à, à mettre ça un petit peu de côté euh, au niveau euh, public, mais, mais c'est un ufologue en fait, euh, Spielberg il, il y croit vraiment euh, 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 il fait ça très discrètement mais de, de temps en temps il donne des petits coups de main à des gars qui font des documentaires sur les, sur les aliens et les ovnis, Mais, mais sauf que son nom n'apparaît jamais dans les génériques. Mais pour, il s'intéresse réellement au sujet les rencontres du troisième type, c'était un film très documenté euh, sur, 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 sur l'ufologie euh, donc euh, en, en tant qu'ufologue, il n'a pas une une vision forcément euh, idéalisée de, 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 ces, de ces créatures, elle pourrait aussi nous, nous, nous valoir du mal. Et, et les aliens de, de Night Skies, euh, en fait, il euh, y, y a eu un procès dans les années 80 parce que euh, le, le concept de IT qui a été développé par Carlo Rambaldi pour le film de, de, de Spielberg il ressemblait très très fortement à la version gentille, avec des beaux yeux bleus, des aliens que, que Rick Baker avait créé pour, pour le projet Night Skies. En fait. et donc ça a été un procès, et c'est grâce à ce procès qu'on a pu avoir des images à l'époque de, des designs de ce, de ce film qui ne s'est pas fait. Mm -hmm.
0: Laurel Maki, est-ce que vous pouvez un peu décrire le style à G. Wells C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé encore de, vraiment d'écriture pure et dure. Comment il écrit, c'est euh, à G. Wells euh... euh,
2: C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Je... Je ne pense pas qu'il est qu connu, ou qu même qu'il doit être connu pour, pour son style. Ce qu'on peut dire de, de ces romans-là, ce qu'on qu englobe sous le titre Les Scientific Romance, c'est-à-dire ces six, six romans qu'il écrit vraiment à l'aube du XXe siècle, euh, le dernier étant. Euh, quel est le titre en français Je l'ai en anglais When the Sleeper Wakes c'est euh, Quand le Dormeur s'éveillera euh, qui, qui, euh, qui arrive en 1899. Voilà, ces six romans-là sont d'une efficacité redoutable. Voilà, il a compris qu'il faut euh, happer l'attention du lecteur en deux pages. Il a appris ça, il a appris à faire ça en écrivant beaucoup de nouvelles pour euh, des dizaines et des dizaines de revues. Il passe des nuits entières à ne pas dormir et à apprendre tout, tout seul la technique, euh, la technique littéraire très simple, qui est d'écrire de, 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 le plus efficacement possible pour avoir le plus de lecteurs possible. Il a toujours rêvé d'être un, un auteur populaire et il s'est toujours assez peu soucié euh, de son style justement. Euh, pour lui, une intrigue doit être mise en place assez rapidement. Euh, en deux trois pages, on doit on doit être dans le livre. Si on a, arrive, s'il n'arrive pas à faire ça, il considère que, que voilà, c'est un échec. Euh, de fait, il n'a pas été aussi euh, comment dire aussi euh, aussi précis euh, euh, sur sa propre écriture parce qu'il y a beaucoup de livres euh, de ses livres qui sont euh, complètement illisibles. Pour cette raison-là, c'est qu'il n'a pas réussi en plus de 60 pages à, à capter l'attention du lecteur. Bon, ceux-là, euh, ceux ce sont les premiers. Il les écrit entre 27 et 30 ans. Euh, il est euh, extrêmement enthousiaste. Il a envie d'être connu, célèbre. Il a envie de gagner de l'argent. Euh, well, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu extrêmement modeste. Son père était jardinier. Sa mère était femme de chambre. Euh, ils ont eu des soucis d'argent pendant toute son enfance. Euh, sa mère était tellement obsédée par l'idée que ses trois fils euh, ne puissent pas s'en sortir financièrement qu'elle l'avait déjà choisi euh, pour chacun des métiers. Donc ses trois fils devaient être drapiers. Donc à l'époque, on était drapiers, voilà, surtout dans, dans, cette, euh, dans cette partie de l'Angleterre. Donc euh, à 13 ans, il était apprenti drapier et puis il s'emmerdait parce que. Euh, il était comme commis de boutique, en fait, Vous voyez, derrière la caisse toute la journée. Alors il raconte qu'il cachait des livres euh, de Swift, notamment, sous la caisse, et puis il lisait comme ça en cachette. Donc c'est comme ça qu'il a non seulement appris à écrire, qu'il a aimé la littérature, mais qu'il qu qu a rêvé d'être écrivain, en fait. Et dès qu'il en a eu l'occasion, quand il a quitté ses études de biologie, en se disant euh, « Bon, en fait, je ne serai jamais Huxley, Huxley je ne serai jamais Darwin, donc euh, à quoi bon euh, poursuivre ce chemin-là » En revanche, j'ai peut-être eu une chance vraiment de marquer mon temps, d'être non seulement un romancier, mais un penseur. Et euh, il a considéré qu'en empruntant la voie du roman, il allait peut-être réussir à faire penser les hommes. Et au fond, ces romans-là, euh, vraiment, l'ont posé comme, euh, comme une référence absolue dans ce, dans ce monde littéraire un petit peu mourant. Euh, on est quand même, c'est vrai qu'on a oublié de préciser, mais la reine Victoria est encore vivante quand il écrit ces romans-là c'est complètement dingue de penser qu'on est vraiment à la fin d'une ère victorienne extrêmement traditionnelle, très rigoriste voilà. et Wells arrive vraiment comme une comète dans ce, dans ce monde qui ne craint pas grand chose qui a été spectateur de beaucoup de choses mais qui ne sait pas de quoi l'avenir sera fait et dix ans plus tard on a euh, ce, que, ce, que, ce que vous disiez les révoltes ouvrières qui commencent, les premières grèves le féminisme qui arrive euh, la première guerre mondiale euh, donc ces romans aussi annoncent Peut-être, effectivement, peut-être pas un désastre à venir, mais, mais des bouleversements euh, qui, en fait, vont avoir lieu le, le lendemain. Mmh,
0: C'est ça. Alors, on approche de la fin de l'émission et puis on, on va essayer d'être à l'heure pour, pour après enchaîner sur le film. Mais On va prendre quelques questions. Est-ce que euh, dans, dans la salle, il y a des gens qui ont des, une ou deux questions
1: euh...
0: Oui quel est le, le parallèle qu'on peut faire euh, entre l'œuvre de Jules Verne et celle de H.G. Wells Alors, euh, le, par, le, le parallèle entre H.G. Wells et
2: Jules Verne Alors, le parallèle, je ne sais pas, mais en tout cas, les, les deux ne s'appréciaient pas. Euh, Verne est, est mort, euh, alors, je ne suis très nulle en chronologie, mais dans mon souvenir, il, il est mort un, avant les années 1910. Je crois que
0: c'est 1905.
2: Voilà, ça doit être ça. Voilà, 1907, 1907, 1900. Voilà. Euh, donc là, Wells, 8, quasiment commencé sa carrière littéraire, enfin, il était déjà au sommet il était déjà glorieux, mais ils ne sont pas du tout de la même génération, et Verne voyait d'un très mauvais oeil ce Wells arrivant euh, décrivant des Martiens voilà, au fond Wells faisait tout ce que Verne n'avait pas encore osé faire il n'avait pas eu le temps de faire, parce que le pauvre homme il, il, il est mort, il avait déjà fait, écrit plein de choses, euh, mais Wells selon moi est allé plus loin que Verne et il y a eu un, une petite concurrence installée entre eux mais qui n'a pas duré longtemps parce que Verne est, est, mort, euh, est mort assez tôt euh, et Wells après a pris, a pris le pas et, 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 et voilà mais il se lisait, Verne avait évidemment lu euh, les romans de, de Wells hein, parce qu'ils euh, ont été très vite traduits en français euh, ça c'est vrai que pour l'époque c'était plutôt assez, assez inédit Le Mercure de France euh, euh, et après c'est passé chez Gallimard mais Le Mercure de France a très vite euh, acheter les droits, donc euh, oui oui Verne était très très inquiet, très en colère et euh, il avait eu cette phrase mais pour qui il se prend ce petit euh, il fait débarquer les gens sur Mars, etc Voilà euh, sur la Lune, bon, euh, oui parce qu'il a, il a écrit les premiers hommes sur la Lune donc euh, Wells est allé encore plus loin que Verne, vraiment dans l'imagination et ça déplaisait beaucoup à, beaucoup à Verne, donc il n'y a pas vraiment de parallèle à faire parce que je pense qu'il y a vraiment deux œuvres extrêmement différentes et pour du coup on parle de style de styles assez différents euh... euh Aujourd'hui, je, je ne sais pas lequel reste le, le plus, lequel demeure. J'ai l'impression que, malheureusement, Wells a disparu très rapidement. Euh, Aujourd'hui, on a La Guerre des Mondes, qu'on lit encore, qu'on regarde, parce que c'est un livre absolument fabuleux. On ne lit rien d'autre de lui. Verne, j'ai l'impression qu'il reste une source inépuisable de, de lecture pour euh, même
1: Même pour The Time jeux. Machine
2: ah, j'ai posé la question parce que je, 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 je fais quelques interventions souvent dans des collèges ou des lycées bon les, les jeunes ne lisent pas Wells alors que moi à leur âge je lisais Wells moi j'ai découvert Wells j'avais 12-13 ans bon aujourd'hui les jeunes je sais pas s'ils si lisent d'ailleurs mais en tout cas ils lisent pas du tout Wells donc je je, je, je pense que Wells, aujourd'hui, peut vivre à travers les adaptations, comme Verne, d'ailleurs, a vécu beaucoup pendant des années à travers les adaptations. Et je, je me réjouis de voir qu'on qu veut toujours l'adapter. On en parlait tout à l'heure, mais il y a eu des adaptations très récentes de La guerre des mondes par la BBC et, et Canal+. Plus ou moins réussies, d'ailleurs, je, je crois. Mais, euh, mais voilà, c'est comme ça que l'œuvre de Wells peut aujourd'hui perdurer. Et, et celle, de, celle de Verne est toujours, toujours là aussi, franchement.
0: Est-ce qu'il y a une autre question Oui euh, par rapport à la de Spielberg, euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai toujours trouvé qu'il y a eu une certaine charge assez violente euh, enfin, contre la politique, euh, notamment sous enfin surtout par rapport au fils qui, qui a l'air de représenter la jeunesse complètement endoctrinée euh, par les valeurs patriotiques. Et, enfin, je pense que ça m'a surtout frappé dans la scène où euh, elle n'arrivait pas à, à le retenir, euh, d'aller au massacre en fait. Euh...
1: Oui, oui. Euh, alors, je pense que s'il si, si, si y a une attaque ou un tacle envers l'administration Bush, c'est plus par rapport au patri, euh, Patriot Act. Nous, vu d'Europe, on ne s'est pas forcément rendu compte de ça, mais pour beaucoup d'Américains, c'est quand même une agression de, de quelque chose qui est au fondement de leur, de leur constitution. Mais sinon, de toute façon, le pays, dans son ensemble, était euh, va en guerre. À partir du moment où on leur avait désigné un ennemi euh, comme étant le responsable, il est évident que les États-Unis ont toujours fonctionné comme ça. Hein, euh, les États-Unis c'est le gars qui va rien dire alors que tu es en train de, de faire pipi sur sa pelouse, etc. Et, de, et, et dès l'instant où, euh, où tu as commencé à mettre le feu à... <coughs> à sa maison là il, là il sort avec euh, avec un lance-flamme quoi enfin, c'est il n'y a pas de demi-mesure on passe de de, de la non-réaction du refus d'aller d'aller en guerre à une fois que ça a été décidé c'est c'est jusqu'au bout ça devient monstrueux ce que les les généraux japonais ont compris à leur à leur euh, mais euh, mais mais le l'envie le, le, du, du du gamin d'en découdre c'est elle est aussi liée à, à comment dire à cette à, 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 pas, pas, pas de l'empathie, mais à cet altruisme qu'il qu porte en lui. Euh, il a envie d'en découdre parce qu'il a envie de faire quelque chose aussi, quitte à, ce que, à y perdre sa vie. Ce que le père, lui, ne refuse de faire. c'est dans le film, c'est un survivant. Euh, c'est pour ça que j'en parlais comme une cellule cancérigène. quoi. Il est prêt à tout pour survivre, mais pour survivre uniquement pour lui. Euh, le fils, il ne voit pas l'intérêt de survivre si tous les autres autour de lui euh, meurent. Donc ce n'est pas forcément euh, un, un, un tacle euh, dans, cette, de, dans cette direction. Et un autre aspect du film que je trouve intéressant, c'est l'évocation d'images d'actualité. Euh, dont, dont le public est plus ou moins euh, plus ou moins conscient euh, la, la, la première scène où apparaissent les, 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 les tripodes euh, on, on a une église en fait qui est, qui est coupée en deux et qui euh, dans la devanture se détache euh, et ça c'est une image que j'avais vu euh, de l'époque du blitzkrieg londonien c'est une image assez une fois qu'on l'a vue, elle est assez marquante de cette église qui, qui est coupée en deux euh, un peu plus tard on a la, la gamine euh, Rachel qui, euh, qui qui va près d'une rivière et elle commence à voir un cadavre passer sur l'eau, et puis un deuxième, et puis cinq, et puis dix, et puis il y a une centaine de cadavres qui, qui passent sur cette rivière-là. Ça, c'est. Très pour trait, les descriptions qui avaient été faites par des Aérois à l'époque où avait démarré le génocide rwandais, en fait, parce que les calaves du Rwanda arrivaient jusque, jusque chez eux. Et bien sûr, on a toutes ces images de réfugiés dans la campagne, euh, dans des matins euh, brumeux, qui rappellent en tout cas, oui, euh, pas mal d'images de, 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 de la Bosnie euh, et du Kosovo euh, dont on était en 2004, euh, qui étaient encore proches de nous. Donc il euh, y a, y a, y a cette évocation, ces évocations, je pense, qui rappellent enfin, plus ou moins consciemment au public que ce qui est en jeu dans ce film, c'est aussi quelque chose que nos, notre monde traverse régulièrement. Je parlais tout à l'heure des, des nations vues comme des cellules dans, la, dans les guerres, dans les, la composition, la destruction, la recomposition. Euh, euh, voilà, la guerre des mondes, c'est une, une guerre multicellulaire, en fait. Euh, et donc, euh, donc voilà, le fait de faire appel à des images d'actualité n'était pas forcément innocent, je pense, dans, dans la construction de cette thématique.
0: Mmh. Bien, ce sera le mot de la fin euh, on remercie nos deux intervenants donc merci beaucoup Laurel Mackie euh, d'être venu vous avez écrit euh, une petite biographie sur AGOL euh, chez Folio euh, et on espère vous retrouver dans le podcast lors de la sortie de votre intégrale sur l'auteur l'année prochaine aux éditions Quartro il n'y aura pas de science-fiction en plus à l'intérieur ce sera des, ré des récits qui ne sont jamais sortis en fait sur HG wells donc ce sera très intéressant d'en parler et puis on remercie euh, Rafik Djoumi euh, qu'on peut retrouver sur le podcast Capture Mag et Total Tracks. et on recommande très chaudement euh, son essai sur Matrix, paru chez Rukirama, et On espère qu'on pourra le réinviter pour en parler plus longuement. Euh, ce premier live n'aurait pas pu se faire sans euh, Amine à la technique du Club de l'Étoile et son Dimitri, le grand organisateur euh, des soirées du Club. Merci beaucoup et puis on remercie aussi le public d'être venu masquer euh, nous écouter et on se retrouve très prochainement dans le podcast C'est plus que de l'ASF. Bon film, bon film. <rires> joins toi dans 4 heures au lieu de 12. J'ai la moitié de la corée qui ah, débarque, je pas. Tu sais quel est ton problème, toi Je connais deux ou trois femmes qui se font un plaisir de te le dire. 8h30 On avait dit 8h. Salut, papa. Salut, Rachel. On rentre à 9h30 dimanche. Ta mère dit que t'as un devoir à faire pour lundi. Qu'est-ce que t'en serais Je sais tout. Rachel, tu veux voir un super truc juste derrière la maison La foudre ne frappe jamais deux fois ah Tu crois ça, hein? Toutes les voitures Oh j'ai jamais vu un truc pareil, la foudre qui frappe plusieurs fois au même endroit Sortez ça Il y a
1: quelque chose là-dessous Ça bouge
0: la maison dans 60 secondes. Papa. Va chercher ta valise, vite Là, tu me fais vraiment peur. Et apporte-la-moi, d'accord Pourquoi Fais ce que je te dis. Dis-moi ce que tu as vu.
2: C'est à qui cette voiture Ray,
0: ouais, où tu vas comme ça Qu'est-ce que tu fais Monte Mani. Descendez de cette bagnole, je plaisante pas. Ouais. Monte Mani ou tu vas mourir C'est la fin de cet épisode, vous venez d'entendre un extrait de la bande-annonce du film de Steven Spielberg. On espère que la discussion autour de la Garde des Mondes vous a intéressé, et je m'excuse une nouvelle fois pour la qualité sonore pas assez optimale à mon goût. Cet épisode a été soutenu par les éditions du Lombard, qui euh, viennent de sortir l'album New York Cannibal. Il s'agit d'une bande dessinée d'urban fantasy dessinée par François Bouc, où se mêlent euh, cannibale, mafia, FBI et policière euh, bodybuildée. Euh, C'est une excellente euh, bande dessinée que je recommande, qui est euh, très surprenante. Euh, voilà, donc si vous avez l'occasion de, de regarder ça, euh, lisez-la, je pense que vous serez euh, surpris. Prenez soin de vous, et à très bientôt dans C'est plus que de la SF. I don't think you're better than the father. I don't think you're
1: better than the father. I don't think you're 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 better than the father. I don't think
0: you're better than the father. I don't think you're better than the father. I don't think you't think you're better than the father. I don't think you't think you't think you're better than the father.